0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Léa ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Il ne désire s'engager dans aucune controverse. Il n'endosent et ne conteste aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. » Alors nous recevons aujourd'hui comme à chaque semaine un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé, de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en quatre segments durant notre émission. Alors je vous présente notre invité d'aujourd'hui. C'est tellement le fun parce que je pensais avoir un invité que je ne connaissais pas du tout ce matin. Euh, puis finalement, on s'est déjà vu, euh, on s'est déjà vu et croisé dans un service, on va dire comme ça, un service qu'on qu'on on rend pour notre fraternité, euh, donc euh, je suis heureuse parce que ça me fait du bien de savoir euh, qu'il qu y a quelqu'un qui est vraiment solide ce matin dans son rétablissement, puis euh, euh, mon euh, mon associé à côté de moi, vont le, le, le connaît aussi, fait qu'on a une belle euh, une belle connexion ce matin, euh, fait que c'est comme euh, vraiment sans plus tarder que je vous le présente, c'est Fred, et puis euh, je lui « vas-y Fred, c'est toi » à partager ton histoire ce matin.
0: Euh, bonjour à tous. Fred Alcalique Toxicaman. <coughs> euh, ouais, c'était un peu spécial ce matin. Moi aussi, euh, moi aussi je pensais euh, m'en aller dans l'inconnu, tu sais. Donc, partager la radio première fois que je fais ça, puis... Euh pas nerveux mais euh, toujours des appréhensions là, ouais. comment ça va se passer c'est qui qui va être là tu sais puis la premier premier visage que je vois ben c'est un membre que je connais depuis mes débuts euh, puis Isabelle naturellement t'sais, on s'est vu dernièrement euh, s'est vu dernièrement parce que parce que ce que m'a donné euh, depuis que je suis avec vous bien depuis bientôt six ans euh, m'a donné la chance de pouvoir être là pour les autres tu sais tu souvent euh, Souvent, on lit ça, la douzième étape. Tu sais, puis, puis, je pense je pense que je pense moi, ça m'est arrivé souvent peut-être de, d'apprendre de ça à la légère. Tu sais, de ne pas voir tout l'impact que ça peut avoir dans la vie d'un autre monde. Euh, puis je pense, je pense que c'est là le secret. Tu sais. Moi, on me donne la chance euh, d'écouter des gens qui se libèrent. Tu sais. ben, de toute façon, je vais le dire, là... Euh, on s'est vu dans un intensif, tu sais, écouter les cinquième étapes. Euh, j'ai eu la chance plusieurs fois de faire ça depuis que moi j'ai fait la mienne, Permettre euh, à des membres de, de se libérer, euh, de recommencer à vivre, ben je le vois comme ça parce que c'est ce que ça a fait pour moi, tu sais. Moi, dans toutes les étapes, c'est sûr qu'il y a toujours la première. Là, le jour où je me suis avoué impuissant, ça a changé ma vie. Mais le jour où j'ai fait une quatrième et cinquième étape, ça a aussi changé ma vie, ça. A ça a totalement tout changé. Fait que. Euh, en tout cas, je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça ce matin. C'est comme ça. Euh, moi, je dis, euh, Je dis toujours toxicomanes. Je sais qu'il y en a qui ça peut déranger, mais c'est comme ça. Euh, moi, on m'a toujours dit que ah, c'est libre. Puis, euh, fait que moi, je suis libre de vous dire que je suis un ancien junkie. C'est la seule parenthèse que je vais ouvrir là-dessus. Puis je la referme immédiatement. Peut-être juste donner de l'espoir aux gens, t'sais. Ça fait six ans bientôt que. J'ai plus jamais eu envie de consommer. Je pense que c'est important de le dire, tu sais. Parce que, parce que j'étais une machine à consommer. Puis du jour au lendemain, je suis devenu, euh, je suis ben, revenu moi-même, tu sais. Avec, ça a pris du temps, mais je suis quand même revenu moi-même. Mais ben, je pense jamais avoir été moi-même. Moi, je moi, suis, euh, je suis conscient d'être venu au monde avec la maladie. Euh, je suis conscient parce que, euh, avec vous, j'ai appris c'était quoi la maladie. Moi, je pensais souvent dans mon petit euh, dans mon petit monde à moi, dans, dans l'isolement, dans la consommation. Des fois, si avec moi-même, je pensais que j'étais juste complètement fou. Là. Je pensais mériter d'être interné dans une belle chambre capitanée. Tu sais, parce que c'était épouvantable ce qui pouvait se passer dans cette tête-là, puis les choses que j'ai été capable de faire. Tu sais. Mais finalement, finalement de comprendre ce que c'est. De le lire, de l'entendre, d'en parler avec vous autres. Ça m'a euh, fait comprendre énormément de choses. Ça m'a fait comprendre que je suis né comme ça. T'sais. Du plus loin que je peux me rappeler, je me suis toujours senti comme un extraterrestre dans ce monde-là. <rire> toujours senti euh, différent. Jamais à ma place. Euh, inadéquat puis ma vie s'est déroulée comme ça j'ai euh, j'ai toujours eu besoin d'attirer l'attention parce que la maladie intérieure qui était là euh, qui grandissait en moi au fil des années a toujours fait en sorte que j'avais besoin euh, j'avais besoin de me démarquer tu sais toujours eu ce besoin là parce que me démarquer euh, permettait d'avoir euh, d'avoir un sourire une parole une tape dans le dos euh, qu'on parle de moi tu c'est fou quand même quand je pense à ça, parce que c'est le genre de choses qui me permettaient de respirer, d'être regardé, d'être vu, d'être reconnu, tu sais. Puis à tous les niveaux. À tous les niveaux, tu, sais. tu sais, Moi, chez moi, j'ai une famille euh, extrêmement dysfonctionnelle. Euh, ma mère a divorcé euh, juste avant que je vienne au monde. Euh, la raison qu'on m'a donnée, c'est qu'il euh, trom l'avait trompée. Tu sais. Puis 30 ans plus tard, j'ai appris qu'elle avait fait la même chose. Puis je suis le résultat de cette chose. Tu sais. Fait que euh, j'ai même pas le même peur que ma sœur. J'ai appris ça 30 ans plus tard. Mais en tout cas, ça, c'est une, une autre histoire. C'est pas important. Hein. Ah oui. C'est pour dire. <rire> c'est important. <rire> oui, ça, ça l'est, mais c'est euh, le jour où. Ben, tiens, je vais va continuer là-dessus. Ça va à peine. Le jour où j'ai appris, par, on va dire un, mais aujourd'hui je dis que c'est des actes de Dieu, parce que, parce que je vois pas autre chose. Tout le monde, tout le monde dans la famille, même ma propre soeur savait, puis personne ne me l'avait jamais dit. Mais je me suis tout le temps senti de trop. J'ai tout le temps senti que ma mère m'aimait moins. Puis ça, je peux vous dire que c'est pas dans ma tête. En tant qu'alcoolique, toxicoman, je sais très bien que je suis incapable de me faire des scénarios épouvantables dans certaines situations. Mais ça, ça n'est est pas C'est senti. J'ai toujours senti ça. J'ai toujours senti que, que je dérangeais, que j'étais trop. Que son regard qu apportait ça. J'ai toujours senti ça de la part de ma mère, tu sais. Comme quoi que même avant que je fasse quoi que ce soit, tu parce que à l'adolescence a été assez Là, j'y ai fait payer son bill à ma mère, tu sais, c'était pas son bill. de toute façon, c'était ma rage que j'avais dans de moi, mais elle méritait pas ça quand même. Mais des fois je m'amusais à dire je l'ai remboursé, tu sais, j'ai tellement fait vivre de misère, mais enfin, enfin j'ai senti ça, j'ai vécu ça, puis c'était pas un scénario, c'était réel, j'étais toujours. Euh... Celui qui, qui, qui mangeait en merde, puis, euh, je veux dire, vraiment, tu sais, c'est dur à expliquer. Mais tout ça pour dire que, euh, dans une relation qui est maintenant finie, euh, je commençais avec une femme, euh, là. puis sa, sa mère est infirmière. Euh, démo québec elle faisait des euh, les cliniques de don de sang, tu sais. Puis elle s'est adonnée à prononcer mon nom complet en parlant de ses collègues, tu sais. Par hasard, là, ce Fred Nanana. Oh, puis de toute façon, moi, l'animal j'en ai rien à cirer. Là. Je sais que c'est très important pour le... plusieurs gens. Moi, je m'en fous. Je peux crier au fort aujourd'hui que je suis un membre des AA et que je mène une vie normale. Là. Fait que ce de Vigneux-là, tu sais, sa... sa collègue, était tout prêt, elle fait « Quel nom tu dit, t'sais? Fait que c'était la fille de la deuxième femme du mari que ma mère avait quitté, le père de ma soeur. C'est un petit peu complexe comme histoire, moi, en tout cas. Vous allez me suivre. Euh, C'était la fille de cette femme-là, cette deuxième femme-là, du père de ma soeur. T'sais. Puis qui s'est assis avec le, ma belle-mère à ce moment-là puis qui a raconté que j'étais pas le fils de, de M. Vigneux. Que ma mère aussi avait trompé mon père puis qu'elle tombée enceinte. Puis c'est pour ça qu'ils ont divorcé. mais Ça puis plusieurs autres raisons. Là. fait que c'est... Puis euh, ma conjointe un soir, a euh, dit « Si tu savais quelque chose euh, de très, très, très important pour moi, est-ce que tu m'en parlerais? » J'ai dit « Ben oui, pourquoi? » Ça fait qu'elle me l'a dit. J'ai coupé les ponts avec euh, la famille, puis je n'ai pas une grosse famille. Surtout aujourd'hui, ils sont à peu près tous morts. Il n'y en a plus du tout. Mais À ce moment-là, il y avait quelques personnes, mais j'ai coupé les ponts avec eux pendant cinq ou six ans. Jusqu'à temps que, par inadvertance, mon fils... Euh, se ramasser avec la DPJ, parce qu'il était avec sa mère, c'est une autre très longue histoire, je vous raconterai pas, mais ma mère a fini par euh, prendre mon fils, euh, euh, mon fils qui avait vécu, vécu la consommation, puis tout, là, de son père et de sa mère, t'sais. Mon fils a fini par se ramasser chez ma mère, tu j'ai été un peu obligé de, re de renouer contact avec. Mais ça, j'aurais pu plus jamais été un contact. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand je l'ai appris, j'ai été confronté à ma mère, tu sais, je suis allé chez eux, puis... À voir. <rire> Maman, c'était une femme qui parlait jamais. Puis qui Bah, ben, la famille au complet comme ça, là, Comme les bonnes vieilles familles québécoises. On n'en parle pas, ça n'existe pas. Fait que euh, Excusez-moi, j'ai les larmes aux yeux tout le temps. <rire> je suis très émotif.
1: Tu as des mouchoirs devant toi, ouais, Fred.
0: J'aime ça le vivre même temps, mes émotions. Euh, je l'ai confronté, tu sais. Je suis rentré, puis juste à voir mon visage, je savais qu'il quoi qui se passait, mais je pense qu'elle m'a même pas dit bonjour, elle c'est dans le fauteuil, je l'ai regardé, c'est qui mon père, t'sais. elle a même pas été capable de me répondre. Elle l'a écrit sur un bout de papier son nom, elle m'a donné ça. C'est un peu comme ça que ça se passait. C'est une belle communication. Moi, ma mère, j'ai mon plus grand rêve, mon plus grand rêve, avec ma mère. Ça aurait été qu'un jour, elle fallait juste, juste s'excuser, tu sais. Mm. Laisse-moi dire, je m'excuse pour tout, juste ça.
1: Merci Fred de nous euh, de nous avoir euh, raconté tout ça dans toute ta en fin de compte. je ta... dirais le mot qui me montre, innocence, mais c'est comme si tu étais vraiment à nu. T'sais? je le sens comme ça. Puis euh, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce que tu viens de raconter, vraiment beaucoup. En tout cas. Euh... Comme quoi, hein, nos familles dysfonctionnelles nous laissent tellement des, des blessures profondes, puis euh, c'est pas banal, tu sais, il faut prendre soin de ça, puis euh, merci de nous raconter ton histoire, puis euh, on va aller tout de suite à la pause pour revenir euh, rester avec nous.
0: Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais, l'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des A, je me sens revivre.
1: Nous sommes de retour à l'émission. J'espère que vous êtes encore avec nous. Toujours Isabelle au micro. Dans ce segment, je commence toujours par une lecture qui provient de la littérature des AA. Alors, j'ai choisi les réflexions de Bill, le, le mode de vie des AA. Alors, Bill, qui est un des fondateurs, donc, de notre belle fraternité. La page 91, Courage et prudence. Quand la peur persistait, nous la reconnaissions pour ce qu'elle était et nous arrivons à la surmonter. Nous en sommes venus à considérer chaque adversité comme une occasion que Dieu nous offrait de développer en nous le genre de courage qui naît de l'humilité plutôt que de la bravade. Pour nous, la prudence est un juste milieu pratique, un chenal pour naviguer en toute sécurité entre la peur d'un côté et l'imprudence de l'autre. L'habitude de la prudence crée un climat bien déterminé. La, le seul climat où l'harmonie, l'efficacité et le progrès spirituel constant sont soient possibles. La prudence est une juste préoccupation qui ne laisse pas de place à l'inquiétude. Grapevine, janvier 1962, les douze concepts page 77 et discours 1966. Et voilà pour cette lecture. Et puis... Euh... Ouais, se tenir loin de l'inquiétude par euh, par euh, cette, cette façon d'être prudent. Alors euh, Fred, on revient à notre invité. Euh, Fred euh, était quand même euh, vraiment euh, très euh, très euh, profondément dans ses euh, euh, dans ses blessures dans son enfance, mais aussi euh, euh, dans son adult. il était rendu un petit peu partout là dans son parcours parce qu'il parlait même de son fils qui était retourné chez sa mère, puis là il a fallu qu'il euh, qui 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 re, revienne en contact avec sa mère dans ce sens-là, puis euh, en fin de compte, il a terminer ça en nous disant que ce qu'il aurait aimé vraiment, c'est que sa mère puisse s'excuser là. C'était quelque chose. En hein, d'entendre ce que ce qu'il nous a raconté ce matin, c'est quand même pas rien. Et puis je vais lui laisser continuer là. Il était vraiment bien parti, puis j'aime mieux l'écouter. Alors à toi, Fred.
0: Merci, Isabelle. <coughs> euh... C'est spécial de prendre une pause dans un portage, c'est la première fois. Mm -hmm. <rire> J'ai presque perdu le film, mais non, le film est encore là. De toute façon, c'est pas moi qui décide du film maintenant. Ça sort comme ça sort, c'est tout. Euh, juste pour continuer euh, le merveilleux sujet de ma merveilleuse mère. Euh, sa vie de mensonge s'est euh, terminée dans le mensonge. Tu sais. C'est ce que je trouve des fois épouvantable. Là. Euh, est décédé en 2012 d'un cancer en phase terminale euh, puis c'est moi qui l'a euh, qui l'a ramassé chez eux puis a appelé l'ambulance puis qui était à l'hôpital euh, a dû prendre la décision avec le médecin de, de la déploguer, tu la journée même de de plus rien faire parce qu'il était trop tard puis tout ça j'étais pas au goût, hein. fait qu'encore encore une fois euh, je pense qu'il y a juste ma soeur qui était au courant que ma mère était en phase terminale, tu sais. Elle avait dit aux gens, j'ai un petit cancer, puis je fais des traitements, mais ça va être correct. Puis, euh, mais elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait très bien qu'elle allait mourir. Ma soeur savait qu'elle allait mourir, puis personne n'en a parlé, tu sais. Et on regardait ça. Jusqu'au jour où mon fils m'appelle, car la maman est bizarre, tu sais. Car la maman est bizarre, je suis rentré, elle était parce qu'il avait un cancer du poumon, ce que ça fait à un moment donné, c'est que le manque d'oxygène crée un empoisonnement dans le sang, puis euh, mm. avant le, le, qu'il tombe dans un genre de coma puis qu'il décède mais ils il deviennent... Euh, je sais pas comment l'expliquer. Plus là. Pis, ils sont déconnectés complètement. Fait qu'ils étaient assez à table, puis... Euh, à dormir, tu sais, la tête cassée par en bas, puis elle se réveillait, elle disait, raconter deux, trois conneries, elle se rendormait, tu sais, s'ils perdent conscience comme une nana, puis ils deviennent dans des délires, tu sais. Je l'ai repris dans mes bras, de sur suivante, puis elle s'est mise à hurler, ouh, on fait une promenade, tu sais, pour vous dire, comme, pis elle en train de mourir, là. Fait que c'est un peu ça que, c'est un peu comme ça que ça se passe, la fin, on n'a qu'un cancer du poumon. <coughs> Ben, c'est endormi pour la dernière fois sur ce divan-là, parce que les ambulanciers l'ont mené à l'hôpital, pis euh, c'est plus jamais réveillé, pis tu sais. le médecin, ah, je pourrais faire de quoi, mais elle va peut-être toffer deux, trois semaines, un mois, ça sert à rien. Ça fait que, c'est moi qui ai pris la décision, tu sais. parce que ma soeur, euh, pas là pour euh, prendre aucune responsabilité, hein, là c'est souvent Saskatchewan, pis... Fait que c'est ça, dans le mensonge jusqu'à la mort, tu sais. pauvre femme pauvre femme, c'est-tu qu'elle doit avoir elle buvait beaucoup en dernier, t'sais, ma mère c'est une alcoolique, L alcoolique qui était été toute sa vie, mais c'est une alcoolique, euh... moi j'ai toujours pensé que j'étais pas alcoolique, parce que j'ai tellement pris de drogue dans ma vie de toutes sortes, t'sais, puis c'est en arrivant avec vous autres, quand j'ai commencé à lire le, le livre, écouter ben, écoutez, partage, j'ai fait, mmh. ah ben, je <rire> pense que je le suis, t'sais. Moi, la première fois que j'ai consommé, euh, j'ai consommé une énorme quantité. J'étais malade comme un chien. Puis le lendemain, j'avais le goût de recommencer, tu sais. Enfin, <rire> c'est quoi? C'est rien d'autre qu'un alcoolique qui peut faire ça. C'est pas prendre une, une consommation pour essayer, filer un petit peu. Non, non, moi, bang. Puis ma vie entière était comme ça, bang. Moi... Euh, Fallait que je consomme plus que les autres, mais tu sais, je vous l'ai dit, le besoin d'amour, hein? le besoin d'être reconnu, le besoin... Fait que j'ai une adolescence très, très, très tumultueuse. Hein? Moi, quand je suis arrivé au secondaire, puis j'ai vu les petits Ananas dans le coin, là, dit, oh Et je me suis collé sur eux autres. la hein? ça, moi puis c'est ça. vie je vivais que pour consommer, j'ai commis des crimes pour consommer... Euh... J'ai tout fait, j'ai vraiment tout fait. J'ai joué avec ma vie, énormément. Souvent, ou encore aujourd'hui, j'y pense souvent, puis je pense que je vais y penser toute ma vie. Tu pourquoi moi je suis encore là Tu <rire> pourquoi moi j'ai toutes mes facultés C'est drôle ce matin, je prenais ma douche avant me de m'emmener ici, là, puis je pensais à une membre justement, qui qui est secrétaire dans un groupe, qui est incapable de rester euh, de rester calme la minute. Il n'est pas en train de parler, le tics, de bouche, de yeux, de tête. Et, je veux dire, elle est atteint nerveusement Alors, je ne suis pas médecin, là, je ne sais pas comment vous l'expliquer, des maladie de la consommation. Moi, j'en ai pas. J'ai fait une thérapie à 18 ans, il y avait un jeune qui était avec moi, il y avait 16 ans, il était collé. Collé parlait avec, lui, il s'appelait Jonathan, pis... Oh, ouais, il avait de la gelée tout le temps, pis il consommait plus, il était en thérapie. Pis il a resté comme ça, là, 16 ans. Sa vie est finie. Là. Pourquoi moi, j'ai, je me suis pas rendu là? Avec toutes les cochonneries que j'ai mis dans mon corps. Là. Toutes les fois que j'ai conduit pendant 28 ans en boisson, là. je me suis jamais fait arrêter pour boisson. Je me suis fait arrêter en boisson. J'ai jamais soufflé dans un ballon. J'ai conduit, euh... moi c'était le pied dans le fond, là, dans la voie d'accatement, puis euh, dépassé dans des courbes. Puis euh, j'ai joué avec ma vie, j'ai joué avec la vie des autres, mais il n'est jamais rien arrivé. J'ai fait mal à un arbre, j'ai fait mal à un mur de ciment, j'ai fait mal... J ai, j ai... Il n'est rien arrivé. Rien. Puis j'ai tout fait pour que ça arrive. J'ai essayé de me suicider plusieurs fois, tu Ma première tentative de suicide, c'est à l'âge de 10 ans, t'sais. C'est juste pour vous dire, moi, les... A... On va continuer avec ça. Pour les adultes, hein? moi, les adultes, ils ont scrappé la relation en partant. Moi, j'ai des, des, des souvenirs de mon enfance à partir de l'âge de 5 ans. Avant, ça n'existe pas. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Ça n'existe pas. Puis quand ça commence à 5 ans, c'est parce que ma mère... qui une personne dysfonctionnelle, euh, c'était fait un beau nouveau chum dysfonctionnel, tu sais, puis euh, j'avais fait je sais plus trop quelle niaiserie en tant qu'enfant de 5 ans, tu sais, puis il me sac une volée avec sa ceinture, là, il me barge dans ma chambre, puis ma mère est dans le coude de la porte, tu sais. Puis elle dit rien. Puis elle fait rien. C'est que moi juste de souvenir, là, tu sais. Fait que moi à partir de ce moment-là, les adultes ben je peux pas entrer en relation avec un adulte, je suis incapable, je suis déjà là, je suis déjà atteint de la maladie sans savoir je suis déjà un fucké de la vie pis on, on m'a pas aidé tu sais. pis je vous raconterai pas toutes les histoires il y en a plusieurs hein m'a à ans, après avoir fait la tentative de suicide, que j'ai fini par le dire, parce que personne ne le savait, j'ai été extrêmement malade. Écoutez, j'avais vidé l'armoire depuis là, dans ma mère. Hein. Je sais pas combien j'en ai pris, mm -hmm. 150, 200, de toutes sortes. Je ne sais même pas comment ça se fait que j'ai survécu à ça. Je sais pas. J'ai fini par le dire que j'avais essayé de me suicider, tu sais, puis elle m'a fait voir par un psychologue à l'école. Tu sais. Puis il y avait un nouveau job à ce moment-là, qui était l'enfer aussi. Là. <coughs> Fait que moi, rencontrer cette psychologue-là, je, je sais pas, il y a une porte qui est ouverte, tu sais. Je vais pouvoir... Il y a un adulte qui, qui considère que j'ai... Tu sais, qui me considère parce qu'il était doux, calme, mais j'avais l'impression que okay, je peux, tu sais. Puis je me suis confié à lui. Puis quand j'étais chez nous après l'école, ma mère m'attendait... Comme ça, euh, on est ici, puis on a fait ça, puis au ouais, Fait que le petit merveilleux euh, psychologue qui était censé prendre soin d'un enfant de 10 ans, qui avait essayé de s'enlever la vie, puis j'avais vraiment essayé fort, là. Ben, il a appelé mon mère, il racontait tout ce que j'ai dit, tu sais. Fait que <rire> moi, ça a été fini. Ça a été fini. Puis quand, je, justement, je vous parlais du secondaire, quand je suis arrivé au secondaire, puis j'ai rencontré tannants, puis j'ai commencé à consommer, ben ça a changé. C'est là que ça a tout changé. C'est là que ma mère qui a essayé de lever ma main, la main sur moi, encore une fois, je dois avoir 11 ans, j'ai levé le bras, c'est passé fat mal. Puis j'ai rié. C'est qu'il ma tabarnak. Mm. C'est fini. J'ai décidé que c'était fini. Il a plus personne à le je me suis installé une très, très, très grosse armure. Je vous le dis, j'ai excellé. Moi, j'excellais dans tout. Fait que, à cet âge-là, moi j'excellais dans, dans la criminalité. Moi, j'étais celui que, hey, Fred, c'était, il y a un mal à Ah,
1: Fred, on va, on va, on va justement terminer sur, sur ça. En fait, que tu disais, ah, euh... oh, écoute, je suis tellement avec toi dans ton partage, je trouve que c'est, euh c'est euh, dans le calme puis en même temps des choses tellement euh, profondes puis importantes là, dans, le, dans le cheminement d'un enfant tu sais, c'est justement de pas être accueilli de pas être euh, de pas être euh, écouté de façon adéquate tu sais qu'il a pas d'adultes qui prennent soin de toi fait que c'est la trahison que tu vis puis euh, beaucoup de choses difficiles fait on va tout de suite aller euh, à la pause, puis euh, surtout rester avec nous, parce qu'on veut bien euh, comprendre ce qui va se passer par la suite euh, euh, avec notre ami Fred. Je me sentais seule, angoissée,
0: agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu
1: le même enfer, je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire
0: téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Alors, nous sommes de retour. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Vous savez que comme vous êtes important pour moi à l'écoute de notre émission, je sais que vous êtes plusieurs, puis pour moi c'est précieux de vous avoir. Je vous aime beaucoup. Donc, on est à l'émission un jour à la fois. Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est un jour à la fois, tradunionémission.org. Vous allez y trouver la liste de nos, toutes nos radiodiffuseurs, les horaires de diffusion également. Et vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site Internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus accès à tous nos enregistrements, sont tous sous forme de podcasts. Alors, on a 2020, 2021, 2022, toutes les archives de partage radio aussi. Alors, les podcasts peuvent s'écouter via les plateformes de votre choix. Et puis, euh, si vous voulez venir à l'émission partagée, euh, je vous disais dernièrement que vous pourriez venir euh, mais euh, pas vous déplacer, puis on le faisait par téléphone, ben c'est euh, déjà rendu euh, de, du passé, nous, en, nous sommes revenus en studio maintenant, donc euh, c'est au bureau des services régionaux. Euh, si vous avez envie de venir, donc vous avez juste à écrire sur le site euh, de l'émission, sur le site internet, on est au 3920 rue Rachel à Montréal, alors euh, bien sûr on serait bien heureux d'avoir votre... Euh, votre visite avec nous ici. Euh, vos commentaires sont également les bienvenus. Vous pouvez nous écrire là, si vous avez des commentaires, des choses à nous dire. Nous sommes toujours contents de vous, de vous lire aussi. Et puis, on vous répond toujours. Alors, euh, merci d'être là. Euh, maintenant, on va retourner euh, à notre invité. C'est Fred qui est avec nous euh, aujourd'hui. Euh, Fred m'a fait beaucoup de bien. là. J'avais besoin d'entendre son message euh... Je suis de tout cœur euh, présente dans son message parce que il euh, y a des similitudes. Puis c'est ça qui est le fun. Mais euh, ben en fait, le fun. On dit le fun parce qu'on n'est pas tout seul. Moi, <rire> moi je me disais, <rire> je me disais, j'étais tout seul à matin, mais je suis pas tout seul. On est, on, on est bien ensemble. Nous, c'est bien important. Puis c'est de même qu'on, euh, qu'on se rétablit aussi en sachant qu'on est euh, plusieurs à vivre la même chose. On est dans la même, on a la même maladie. Alors, euh, Fred, euh, je te laisse poursuivre. À toi.
0: <rire> Merci, Isabelle. <rire> ouais, plus jamais ça. Ben. Ouais.
1: Tu
0: sais, euh, ça aussi, c'est extrêmement libérateur. T'sais. De rentrer d'une salle de meeting puis de, de savoir que c'est tout des pareils comme moi. Là. Même s'il y en a un qui est avocat, puis l'autre il passe la balade à une école, puis l'autre est enseignant, puis l'autre est... Peu importe. Ouais. On a tout à peu près le même, même, même trajet. C'est être finalement compris par quelqu'un, être capable de parler à quelqu'un, puis de pas se faire regarder bizarre, puis de pouvoir dire à peu près n'importe quoi. Tu sais. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ce que j'adore. Les dans le mouvement. Pis... Pis, tu sais, je pense que j'ai assez parlé du passé. Là. Bon, la vie adulte ça, ça a été comme le reste. De toute façon, là, là, euh, des périodes plus sombres, des périodes moins sombres, euh, puis toujours euh, le besoin de plaire malgré moi sans le savoir. Là. Fait que travailler comme un débile pour des boss qui en ont profité euh, à côté. Parce que juste pour donner un exemple, après le processus de 4 et 5, je allé faire mes amendes honorables à un de mes anciens patrons qui est aussi une connaissance, qui est un peu proche, là, en lui disant disant que je m'excuse aussi On était est, on est deux dans la compagnie, puis Fred était là trois ou quatre jours semaine, jamais cinq. Quand la paye rentrait, puis des fois elle rentrait trop de bonheur. que J'ai été m'excuser, d'avoir laissé tout seul. Pis après ça, la seule réponse qu'il a trouvé à me donner, c'est euh, pas grave quand tu étais là, tu travaillais pour quatre. Elle, ça m'a frappé. Mmh. Moi, je me sentais coupable face à lui, pour plein de raisons. Puis, quand, ça, quand il m'a répondu ça, ça m'a tellement frappé. Je disais, c'est si fou, J'étais fou. J'étais fou parce que j'avais tellement de rage en dedans qu'il fallait que j'en avais tellement, tellement, tellement qu'il fallait que ça sorte. Fait que ça sortait de cette façon-là, J'ai travaillé comme un fou toute, 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 toute ma vie, t'sais. Vraiment, les soins, les frères, moi j'étais le gars, tu as, as besoin d'aide, appelle Fred. T'sais. Moi oui, j'ai les deux personnalités, hein. je peux je peux te repousser quelqu'un sans même y adresser la parole. T'sais. Juste parce que je dégage la personne, n'a même pas envie de s'approcher de moi. Puis les gens que, que je considère un peu, ben, j'aurais fait n'importe quoi pour eux autres. N'importe qui qui me demandait quelque chose, c'était toujours oui. Parce que mmh. moi je pas important. Il fallait pas vivre, que je me vive, c'était dans tout. C'était dans la vie de tous les jours, puis dans la consommation. Euh, J'ai eu des femmes dans ma vie euh, qui étaient aussi euh, dérangées que moi, puis on a fait des. Du coup, ça a fait un beau mélange de soupe pas bonne. <rire> <rire> ma dernière soupe pas bonne, je m'en suis débarrassé en hein, rentrant que vous autres. T'sais. Mais en même temps, je me suis débarrassé de moi et de mes comportements. Là. Parce que. J'ai passé une bonne majeure partie de ma vie, juste la mère de mon fils qui a 24 ans aujourd'hui, dont j'ai brièvement parlé au début. J'ai passé une bonne partie de ma vie à dire qu à quel point qu elle avait pourri mon existence, puis ça dont était l'enfer. Il a fallu que je porte plainte à la police contre elle, pour qu'elle arrête là. Mais pas mieux qu'elle, <rire> pas mieux qu'elle. Aujourd'hui, je, je suis qu'à son aide d'une relation. Qu'est-ce que tu faisais là, puis qu'est-ce que toi t'as fait, mais, pendant des années, tu sais, l'apitoiement de l'alcoolique, la, C'est la faute à ma mère, c'est la faute à un tel, on m'a pas aimé, on m'a ci, on m'a ça, tu sais, blablabla, blablabla, bla, tu sais. quand je suis rentré avec vous autres, j'ai compris à ce moment-là que la responsabilité était mienne, tu sais. Parce que toutes ces personnes-là, qui étaient dans ma raison d'être dans le malheur, ils n'étaient plus là, là, depuis longtemps c'est moi qui perpétue ça, c'est un merveilleux mouvement de... de, de marbre, là. C'est de la cochonnerie. Je m'auto-pourrisse la vie, là, dans la vie de tous les jours, à tous les niveaux, de toutes les façons possibles, sans en être conscient, tu sais. Puis c'est ça qui... C'est ça parce que des fois, quand je suis rentré avec vous autres, là, après, là, je me disais, pourquoi est-ce que je me suis pas assis une fois de temps en temps à me demander pourquoi je me fais vivre ça, tu sais. <rire> Mm -hmm. <rire> J'en étais incapable. J'en étais incapable. J'étais pas conscient de, 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 de ça. Moi, on dirait, j'ai tout le temps fait mon chemin dans la vie. C'est par là qu'on s'en va. T'sais. Je défonçais des portes, pis tout, mais je veux dire, par là, on s'en va par là. Tout à normal, tout est ta normale, ta correct. Puis même si c'était pas correct, c'est pas sûr ça que je mérite. Puis je sais pas. Je, je sais pas la folie. La vraie folie de l'alcoolique. Aujourd'hui, j'en ris énormément parce que j'ai souvent des, des pop up de la vie d'avant. J'ai des affaires qui remontent des fois. C'est vrai, j'avais fait ça. Aye, ça s'est passé de même, de la situation. J'ai plein de choses qui remontent puis, puis je regarde ça je dis Wow! Ça ne peut pas être capable de passer à travers des choses comme ça ou faire des choses comme ça sans même être conscient. T'sais, être conscient que que j'avais juste le pouvoir de ne pas être là ou de ne pas faire ça. <rire> Parce que souvent, j'avais la petite voix en dedans là, qui me disait, non, on va pas là. Mais, ta <rire> gueule. Aujourd'hui, je l'écoute, par exemple. Là. La, la petite voix en dedans, quand elle monte aujourd'hui, euh, moi, la petite voix en dedans euh, a, a sauvé ma vie. Depuis, que je l'écoute. Il n'y a pas juste les... A. Puis, je sais que la petite voix en dedans, là, qui vient pas de la tête, là, qui vient d'en bas. Là. C'est dur, tu sais. Moi qui croyais à rien, que je jamais cru à rien toute ma vie, puis que les gens qui croyaient, c'était des faibles. Ah, ça, je m'amusais, j'avais tellement de fun à dire ça. Un gang de faibles, gamme-moi ça les moutons, toi. Ils sont pas capables de mener le vide ça, moi qui. qui était tellement bon dans ma vie, tu Je suis incapable d'amener la mienne, mais j'uger les autres à côté, tu sais. Moi, j'ai pas eu le choix de croire, Je J'ai pas eu le choix parce que. Je vous pas toute l'histoire comment je suis arrivé avec vous autres, je suis arrivé avec vous autres par une connaissance, puis il m'a rentré dans le puis il m'a pris sous son aile, tu sais. Il s'est attribué le rôle de mon parrain, lui-même, tu sais. Ça m'a pris un certain temps, de demander mais lui, il avait déjà le rôle, il savait. Mais au bout d'un mois et demi, moi qui étais encore dans ma vie de marde, quand même, avec ma job de merde puis ma, ma relation de marde à la maison, d'avant, j'étais plus capable d'être là. Je retourner consommer. Ça n'a pas duré longtemps, là. Trois, quatre, euh, débarque, puis euh, je suis revenu prendre mon enveloppe du nouveau, tu sais. Mais avant d'avenir prendre mon enveloppe du nouveau, là, après avoir passé la nuit euh, à me mettre des affaires dans le bras encore, puis à boire. Puis... <coughs> que ma conjointe de l'époque est partie avec les enfants, qu'il n'y a plus personne dans la maison, puis euh, je ne sais pas quelle heure du matin, tu sais. Je reçois un texto sur mon téléphone, puis moi, en consommation, je regarde jamais mon téléphone. Mais je sais pas pourquoi je le regarde. Et tu sais, puis c'est Eric mon parrain, qui, euh, qui fait juste m'écrire « Je sais que tu passes un mauvais moment. » mon gars tu seras après. Mm. C'était la première fois de ma vie que pendant une débarque, pendant une trip de consommation, il y a un autre être humain qui me considérait. Qui faisait juste... Euh, pas être en tabarnak, pas être en train de broyer, pas être en train de capoter, qui faisait juste me crier, le gars. Je vois être là tout à l'heure, mec, tu vas tu veuilles t'sais. Ça m'a frappé, un <coughs> Puis quand j'ai débossé, ben, un petit, rendu le matin, mais je l'ai appelé. T'sais, puis je pleurais comme un bébé, puisque la maison était vide, puis euh, je comprenais pas trop ce qui se passait, puis je voulais pas retourner là, tu sais. Je voulais vraiment, j'en voulais plus, de cette vie-là. <coughs> Pis il m'a dit, si tu veux que ça arrête, il dis. <rire> tu savais, mais, ça faisait un mois et demi qu'on se promenait ensemble et qu'il m'amenait partout. Mais... voyait voyez bien que moi puis euh, Dieu, Dieu, là, ça ne voulait pas dire grand-chose. Moi, bon, j'ai raccroché le téléphone pis pendant, j'en ai profité vu que j'étais vraiment défaite en petits morceaux en train de broyer toutes les larmes de mon corps comme je pense que je n'avais jamais fait de ma vie. Puis, je me suis mis à genoux dans sa chaîne. <rire> puis, j'ai demandé de l'aide à Dieu. Puis depuis ce jour, j'ai plus jamais, jamais, jamais eu envie de consommer une seule fraction du second.
1: Quel miracle. Quel miracle. Ouais, le bas fond, puis en plus euh, sans remettre à Dieu. Mm. J'ai les frissons qui me passent partout parce que c'est vraiment ça euh, la grâce. C'est vraiment ça la grâce et le miracle euh, d'alcoolique anonyme. Puis euh, aussi d'être bien accompagné hein une bonne personne qui a vraiment le qui a tendu la main un alcoolique qui souffre encore l alcoolique toxicomane. c'est un miracle quand hein, de plus jamais avoir envie de consommer waouh waouh c'est incroyable mais c'est vrai
0: <rire> ah, ça pourrait être vrai c'est vrai
1: <rire> on va aller à la pause euh, puis restez avec nous euh, on revient tout de suite
0: si ton univers est contrôlé par l'alcool il y a de l'espoir nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Et puis... Euh... Nous sommes euh, ben oui, nous sommes nous, nous on est encore là dans les émotions, mais on est encore là dans le moment présent à vivre tout ça euh, sans consommer. Ah euh, ouais, c'est ça. Puis euh, à vivre pleinement nos nos émotions puis notre moment euh, c'est ça qu'on a comme cadeau entre autres, parce qu'il y en a plein euh, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa ce, ce site ben oui, va vous donner toutes les informations euh, sur la fraternité aussi, si tu en ressens le besoin le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région euh, s'y trouve, alors n'hésite pas parce qu'il y a quelqu'un pour t'aider t'écouter, comme on disait, hein, si on a besoin d'écoute, souvent on en a tellement manqué ou on n'en a pas eu pantoute mais là, ici, avec AA, il y a quelqu'un pour t'écouter. Et si tu cherches une réunion, ben, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne sur Zoom. Et puis aussi, il y en a par téléphone. Alors, n'hésitez pas à aller chercher ce que vous avez besoin et puis euh, aussi nous écouter à la radio, bien sûr, à notre émission. Alors, on va retrouver Fred. Je veux pas trop parler, parce que là, je sais que c'est notre dernier segment, puis euh, je suis tellement euh, intéressée par euh, par tout ce qu'il y a à nous dire, avec tellement de profondeur, d'authenticité. Euh, euh, ouais. puis euh, il est vulnérable dans l'humilité. C'est toutes des belles qualités... Euh, qu'on euh, qu développe. Puis euh, lui, ben on voit bien que c'est présent. Moi, je le ressens tellement avec lui ce matin. Euh, pour vous, c'est le midi, mais nous, on est en avant-midi ici. Alors, euh, je le laisse parler. Il est en train de, de... Je pense que je vais le laisser poursuivre. Je ne veux même pas euh, en ajouter. Vas-y, Fred. <rire>
0: <rire> c'est sûr que c'est cute, un grand 6 de 2 plein de tatou qui, qui pleure, mais... <clears throat> Moi, ça va faire six ans que je pleure euh, régulièrement. Au début, c'était nécessaire pour la libération. J'avais besoin de libérer tellement de choses en dedans de moi, tellement de choses que je pas dit puis que j'avais besoin. puis euh, Des choses que j'avais besoin de parler. puis J'ai eu tous les gens sur ma route qui m'ont permis de faire ça. puis Encore aujourd'hui, c'est juste être là, assis avec vous autres puis de parler. Pis je pleure, je pas de pleurer. Pis ça fait tellement du bien, tu sais. C'est juste de se donner le droit, tu sais, juste, juste pour... <rire> Ça me fait penser, t'sais. quand Dans mes amendements arabes, quand j'étais rendu à mon fils et mon parrain mon me dit, reste pas à la maison, tu sais, mon ex était là, puis c'était le bordel dans la maison. Il dit, va au restaurant avec Johan, ah, mais là, je vais pleurer au restaurant. Il dit, non, Fred va pleurer au restaurant. Hey. <rire> J'ai fait, ah, ok, c'est que c'est vrai, c'est gros tu Le monde, qu'est-ce qu'ils vont penser? puis, euh... ben oui. Ben, oui, pis j'étais au restaurant, pis ben, où j'ai pas, dans le restaurant, pis, c'est pas grave. J'ai fait ce que j'avais à faire, tu sais. Tu sais. <rire> j'ai demandé pardon à mon fils, mais. Je me suis excusé pour tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, ce que j'aurais ai aimé qu'on fasse pour moi, tu sais. Pis c'est ça que j'ai appris avec vous autres. Essayez donc de traiter les autres comme t'aimerais ça. Ou t'aurais aimé te faire traiter, tu sais. Tu sais, c'est pas, c'est pas facile, là parce que la vie de tous les jours escalade, en travail tout ça, puis euh, moi j'essaie juste d'être un meilleur, une meilleure version de moi-même, mais j'y arrive pas tout le temps. Mais je fais de mon mieux aujourd'hui, puis puis quand il se passe des événements comme celui où j'ai été m'asseoir avec mon fils dans, dans mon fils dans le restaurant ou peu importe, je peux vous en raconter à l'infini d'histoires de même, j'en ai plein. Là. Ça fait juste me faire réaliser que que je que suis vivant aujourd'hui, tu sais, puis que je suis chanceux d'être vivant, puis que le, ceux qui sont alentour de moi, mais j'ai fait plus souffrir. Là. Parce que, aussi, j'ai réalisé ça, à quel point j'avais semé de la souffrance à l'entour de moi, moi, qui t'sais... Puis, juste pour revenir à, tu trouves ça, c'est ça, j'avais pas vraiment fini tantôt, tu sais, il manquait un détail très, très, très important, C'est ça, les pauses à la radio, hein, ça, <rire> Pow.
1: Bon, c'est là, suis là, que as et toi, là... Ouais, c'est... <rire> ok,
0: Isabelle, ne peux pas, je vais arrêter. Non. <rire> euh, on va essayer de rire un peu, mais c'est pas vraiment drôle, euh... c'est pas vraiment drôle. Quand je me suis mis à genoux, là, au moment où j'ai demandais de l'aide, j'ai eu euh, un frisson dans la colonne vertébrale comme j'ai jamais senti dans ma vie. Ça a parti d'en bas, ça a monté jusqu'en arrière de ma tête, puis je me suis senti enveloppé. Tu sais, moi, Dieu m'a pris dans ses bras. Puis c'est juste avec vous autres, je peux raconter ça, parce que je raconterais ça, ça arrive. Je faisais, il va pas bien, monsieur, tu sais. Ah oui, je sais pas c'est qui, Dieu. Moi, j'ai pas vraiment de conception quelconque, là d'images ou de... Mais il était là. Pis il était là souvent, mais je le voyais pas, t'sais. Nombre de fois que je me suis fait sauver la vie, moi, à la dernière seconde, là. Je sais maintenant que c'est j'ai été protégé puis il y a quelqu'un qui a placé quelqu'un sur ma route pis ça continue encore aujourd'hui, sais. J'ai pas le choix de croire. Parce que j'étais tout seul dans mon salon, Pis c'était pas dans ma tête, là. La présence qui était là. Je me suis tellement senti soulagé, là. <rire> c'est là que vous ne serez plus seul. Là. Ça a pris tout son sens. Toujours, mais là, ça a fait bang. OK, c'est beau. Même quand je suis seul, je suis pas tout seul. C'est beau. Puis, j'ai compris. Puis, je veux plus peur de dire ça, tu sais. Même si je suis pas euh, la personne la plus euh, la plus disciplinée dans, dans le spirituel ou dans tout ce qui est... Bon, prendre soin de moi-même, tu sais. Moi, mais premier 9-10 mois, là, je faisais du meeting 7 jours sur 7 parce qu'un, c'était nécessaire. C'est ce qui m'a permis d'émerger tout ça, tu sais, de ma vie d'avant. J'ai fait un burn-out. Je me suis levé un matin, puis je n'étais même pas capable de me faire un café à la maison. Là. Je me suis m'achéqué comme une feuille. J'ai défaite euh, dans un état pitoyable. Hein. De voir un médecin qui m'a prescrit des merveilleux médicaments qui m'ont amené à avoir envie de m'enlever la vie encore. Moi, j'étais assis tout seul chez nous, puis j'étais en train de faire le plan pour comment je vais m'enlever la vie, là pis à travers ça j'ai eu une fraction de lucidité pis quoi, hein, qu'est-ce qui se passe puis j'ai pitché les médicaments dans la poubelle pourquoi j'ai eu un moment de lucidité parce que j'étais pas là mais j'en ai eu un, ça a duré 2, 3, 5 secondes, je sais pas j'ai pitché pis là dans la toilette c'est pas dans la poubelle, c'est dans la toilette que je voulais être sûr de pas en reprendre je sais qu'il y a des gens qui ont énormément de besoins et que c'est nécessaire et y une chance que ça existe, la médication. Je connais beaucoup de gens qui, s'il n'y avait pas de médication, ce seraient pas là. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je sais que mon corps, il veut plus. Cette journée-là, c'est ce qu'il m'a dit. Là. Fait que moi, la première année avec vous autres, ben, j'ai tout fait ce qu'il fallait pas qu'on fasse. <rire> Ils disent tout le temps de pas prendre des grandes décisions dans la première année. Mais moi, c'est dans la première année que je me suis séparé de la relation de, de tout croche que j'avais parce que je voulais plus vivre ça. J'ai perdu ma grosse job dont j'ai rêvé toute ma vie. Puis que j'étais donc je me sentais donc valorisé d'être le chef puis d'être ci puis d'être ça. Euh, j'étais surintendant de chantier. Là. Le gars qui gère tout tout c'est tout un chantier de construction. Je faisais des grosses jobs, là, plusieurs millions, tu sais. Puis quand j'étais enfant, je rêvais de ça. Moi, je voyais le monsieur avec le casse-blanc sur le chantier, puis c'était comme un dieu, là. comme, ah, il y a lui, là. Il connaît tout, puis il fait ça, tu sais. Parce que j'étais jeune, puis je me je taponnais avec des bouts de bois et des clous. J'ai tout le temps voulu faire ça, tu sais. J'avais atteint ce rêve-là qui a été... Euh, pas un Finalement, ça a pas été un rêve, ça a été un cauchemar. Ça m'a brûlé parce que j'ai un alcoolique, un perfectionniste, là. Qui a besoin de la table d'un dos. Je sais pas si vous savez ce que c'est capable de faire sur un chantier quand il le gère. <rire> Comment prendre les millions de mon boss sous mes épaules? J'en dormais pas en nuit. Fait que mon burn-out, ça a été la conséquence de tout, évidemment. T'sais, toutes les années à travailler comme un fou, à pas dormir, à, à consommer, à mal manger, à travailler, à, vois, tout ça. Mm. C'est une très, très, très bonne chose parce qu'aujourd'hui, je suis plus capable de faire ça. Je suis aussi travaillant qu'avant, je peux en faire autant qu'avant, mais je ne veux plus. Puis si je dépasse un peu trop la limite, mais je tombe tellement fatigué que ça sert à rien parce que ça nuit à tout le reste. J'en suis plus capable, puis j'en suis fier de ne pas être capable, je suis content que ça me soit arrivé. Puis je suis content de m'avoir séparé, même si c'est un enfer total. Puis que ça va faire 6 ans bientôt que j'ai pas vu ma fille, parce que j'avais une fille de 9 ans avec cette femme-là qui, qui était mon amour. Hein. Parce que cet enfant-là a pas connu trop la consommation. En plus, c'était. Moi, j'étais genre à partir pour être la nuit. Je veux dire, je mais pas dans la maison. Puis, elle a pas vu son père. Elle a pas vécu ça comme mon fils a pu le vivre. Là, comme mon fils a pu le plus vieux. Là. Lui, il était là. là. Mais cet enfant-là, je l'ai jamais revu parce que sa mère l'a monté contre moi. T'sais, ça a eu des conséquences épouvantables. Là. Il y a eu plein de conséquences, puis plein de, 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 de pauses difficiles. Puis la vie, la vie, parce que c'est ça, la vie, là. Moi, avant, je me suis trouvé donc mal chanceux, puis hein, il y a juste à moi que ça arrive, puis pourquoi ça arrive tout le temps. Moi, ben, à heure, quand je m'achète un lave-vaisselle, je prends une garantie prolongée, à ce puis je sais qu'il va briser. <rire> puis moi, là, jamais la garantie prolongée, je la dépense pour rien, parce que tout, ça a toujours été comme ça pis c'est quoi, quoi ça, c'est la vie c'est pas Fred qui est malchanceux c'est pas euh, pourquoi ça arrive juste à moi, ben non, c'est ça la vie la vie là, c'est des hops et des dents ça a toujours été ça, quand, quand j'étais enfant quand j'ai tombé ado quand je me suis mal consommé, quand j'ai eu ma vie de fou puis aujourd'hui ma nouvelle vie c'est encore comme ça c'est des hauts et des bas, c'est des moments merveilleux où la vie flotte comme sur un nuage tout s'emboîte, comme des beaux morceaux de casse-tête tout propre, c'est facile d'assembler puis il y a d'autres fois que, boum, le plafond se met à puis mon casse-tête scrap. Mais c'est pas juste à moi que ça arrive, ça. C'est à tous les êtres humains. C'est juste ce que je fais avec aujourd'hui. De pas le faire subir aux autres, puis de pas penser que ma vie est donc ci, puis ça, parce que ça se passe pas, donc pas comme que moi j'aurais voulu mes beaux projets de vie, puis mes ci, puis mes ça. La vie, là, elle se charge de tout. C'est comment moi je suis capable de la traverser aujourd'hui. je suis capable majoritairement de la traverser avec la sérénité aujourd'hui. Majoritairement. Pas tout le temps, mais j'y arrive assez bien. C'est grâce à tout ça. C'est grâce à vous autres. C'est grâce à Dieu.
1: Merci. Ouais. Ben, j'ai beaucoup de gratitude de, de ta présence, Fred, aujourd'hui. Beaucoup de gratitude. Tu es arrivé avec le bon message pour moi euh, en ce moment, là est, il y a qui disent il est pas dans la lune, là, je vais dire ça de même, là, mais c'est pas ça qu'ils disent. Là. <rire> Dieu, il est présent, puis euh, il savait euh, qu'est-ce qu'il faisait un matin euh, en t'envoyant euh, à l'émission. En tout cas, tu as été là pour moi, sûrement pour plusieurs autres qui sont à l'écoute. Euh, merci pour ce partage, Fred. Merci beaucoup d'avoir mis tout ton, ton cœur puis euh, ton, euh, ton toi au complet. Tu étais vraiment dans... Formidable, merci beaucoup. Puis euh, aider c'est sûr, l'alcoolique qui souffre encore. Euh, puis il y a beaucoup d'espoir dans ton message, beaucoup d'espoir. Euh, puis je tiens à remercier aussi tous les participants de l'émission, Yvon euh, aussi qui est à côté de moi. Merci Yvon, nos auditeurs, l'équipe euh, au complet, les collaborateurs, les diffuseurs, ici votre animatrice Isabelle. Euh, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt.